0: Amém. Olha só, Suzana, se eu me demorar muito, você pode me cortar, tá bom? Não tem problema não, porque eu, eu nunca sei falar pouco, mas eu preparei aqui uma mensagem para gente, tá bom? Eu espero que Deus possa conversar com vocês através dela, porque Ele conversou comigo primeiro. Então a gente tem hoje um ponto sobre gratidão, certo? E são dois textos que é a base dessa mensagem, que é o 1 Tessalonicenses 5,18, que diz... Em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E o segundo texto é João 6,11, que é um dos momentos mais incríveis que eu acho assim da jornada de Jesus com os discípulos. Mas aqui é o versículo 11 que eu vou ler, a gente volta aqui depois no meio da mensagem. É onde Jesus está fazendo as multiplicações dos pães e dos peixes. E diz assim, João 6,11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos e os discípulos para os que estavam sentados e do mesmo modo os peixes quanto eles que, que queriam então esses são os dois textos. sabe nessa reflexão sobre gratidão nessa reflexão sobre ser grato existe um grande problema que a gente enfrenta no dia a dia eu já enfrentei muito esse problema nós temos uma incrível tendência de enxergar mais depressa e dar muito mais peso para as coisas que nós não temos vocês já perceberam isso? a gente costuma prestar muito mais atenção no que nós não temos e pouca Atenção para o que nós já temos. Nós acreditamos em uma mentira muito grande que o inimigo conta para a gente todos os dias, que é a mentira que diz o seguinte, quando eu alcançar isso, aí sim eu vou ser realizado. Quando eu conseguir isso, aí sim eu vou ser realizado. No meu próximo emprego, na minha próxima casa, no meu próximo carro, aí eu vou estar tá feliz. É sempre o próximo e nunca agora. Tem um livro que eu indiquei para a Suzana, que eu falei, eu ia falar no... no passado eu não consegui que se chama As Iscas de Satanás de John Bevere se vocês puderem ler esse livro uma das iscas de Satanás é colocar sempre a nossa felicidade no futuro, no que a gente vai alcançar e não no que a gente tem hoje esquecendo da gratidão de simplesmente respirar e estar tá vivo e esquecendo de que o simples fato de você poder andar já é um excelente motivo para você agradecer a Deus porque tem tantas pessoas que não podem fazer isso e queriam e tem uma pergunta muito importante que uma vez eu vi uma pessoa respondendo, que perguntaram para ele assim, o que que é ser rico? E ele falou, sabe, ser rico é você ser extremamente feliz com o que você tem. Porque eu mesmo conheço um monte de empresário, eu conheço um monte de pessoas que são milionárias, mas são extremamente pobres. Pessoas que não conseguem dormir direito, que tem uma cama linda, mas não tem um sono bom para dormir nela. E eu conheço pessoas simples, humildes, que moram numa casa que não tem piso. <risos> que moram num lugar simples e elas são extremamente ricas, amam os filhos, amam o cônjuge e são pessoas riquíssimas, cheias do Espírito Santo. E sabe, tem um livro muito bom chamado O Poder Sem Limites, onde um homem muito incrível, que foi um dos mentores de várias figuras importantes da humanidade, ele diz que a chave da riqueza se chama gratidão. Quando nós somos gratos ao que nós temos, nós conseguimos ter forças para continuar. Quando nós não colocamos a nossa felicidade no futuro, mas somos gratos pelo que nós temos, nós conseguimos continuar. Nós conseguimos perseverar e fazer aquilo que nós precisamos fazer. Existe um jogo muito legal que a gente joga todo dia, ele se chama o Placar da Vida. Vocês já ouviram falar disso? O Placar da Vida. Eu não sei se vocês já assistiram jogo de futebol, provavelmente já, todo mundo já assistiu o jogo de futebol, eu, mas eu tava assistindo recente, recente não, já faz um tempinho que eu tava assistindo um jogo de futebol com um amigo meu, e ele entende muito de futebol, eu não entendo nada, eu sou muito ignorante gente, eu nunca assisti futebol direito assim, nem copa do Mundo eu assisto, eu não sei absolutamente nada de futebol, então eu sentei com esse meu amigo e eu comecei a assistir uma partida com ele. E aí durante a partida, ele começou a me explicar que existiam várias estratégias ali para que as pessoas entrassem em campo, que os jogadores se dividiam de formas específicas contra cada adversário. E no jogo que a gente estava assistindo, o time que ele torcia estava perdendo no começo de 2 a 0. Logo nos primeiros 30 minutos de jogo, aí eu perguntei: "Você acha que seu time ainda vai virar esse jogo?". E a resposta já estava pronta na ponta da língua dele. Ele falou: "Claro. O meu time tem um histórico de viradas". Eles vão começar a reagir, eles vão virar. Ainda é o primeiro tempo, eles só precisam fazer um gol para que a moral do time não fique tão baixa e no segundo tempo você vai ver, eles vão mudar o jogo aí. Aí eu me perguntei, qual será que é o histórico do meu jogo? Viradas, derrotas, vitórias, desistências? Será que eu já continuei o suficiente para ter um bom histórico? Eu achei tudo aquilo muito incrível, sabe? Eu comecei a olhar com outros olhos para aquela partida de futebol. Eu comecei a assistir o jogo atento para ver se o histórico de viradas era real. Oito minutos depois aconteceu uma falta. O adversário do time do meu amigo tinha que bater um pênalti e aí o meu amigo já ficou super animado no sofá, expectativa de gol. E eu comentei que tensão, cara, que nervosismo. É perigoso ele errar por medo e pela responsabilidade, né? Aí eu olhei atentamente ali para o jogador, fiquei prestando atenção. E ele não olhava para o jogador engraçado, porque ele só olhava para a bola. Ele não olhava para onde ele ia chutar. E eu não entendo nada de futebol, o que eu tô falando para vocês aqui deve ser muito simples, mas para mim isso era incrível, eu tava olhando tudo aquilo atento. E no último milésimo de segundo, antes de tocar na bola, o jogador olhou para a posição que ele ia chutar e o goleiro pulou para o lado oposto, foi um gol feito. A partida ficou 2x1, a, um, a moral do time realmente se levantou e todo mundo começou a jogar muito melhor. O jogo tava 2x1, um, o time começou a buscar o próximo gol com todas as suas forças. Então eu entendi o que era o placar da vida. Eu entendi nesse jogo que eu não sabia nada de futebol, eu entendi o que era o placar da vida. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é sempre sobre ganhar, sabe? Mas é sobre ser grato e se sentir satisfeito porque nós jogamos uma boa partida no dia que a gente tem. Uma partida árdua, cheia de altos e baixos, mas com uma vitória em nome de Jesus Cristo. Embora a gente jogue algumas partidas que são difíceis, algumas partidas que nós começamos de uma goleada de 2 a 0, nós temos Jesus Cristo. Não é sobre estar perdendo, é sobre o nosso histórico com Cristo, é sobre nós termos jogado um bom jogo. Algumas pessoas tomam um gol logo pela manhã e desistem das outras 20 horas que ainda vão viver no dia esquecem de todo o histórico de vitórias que elas possuem em Cristo Jesus esquece tudo que Jesus já fez por elas esquece tudo que já aconteceu na vida delas porque levaram um gol no começo do dia deixam de lado uma vida de plenitude por conta de alguns gols que tomaram e perdem coisas incríveis como a saúde, o tempo a qualidade de vida um perdão, um tempo com o pai um tempo com a mãe, um tempo com a família porque estão chateados e tristes porque não conseguiram alcançar o que queriam levaram um gol tem gente que acorda tarde e já desiste do dia porque levou um gol. A grande maioria das pessoas só percebe que poderiam ter jogado melhor o jogo da vida. Nos minutos finais do segundo tempo do jogo, algumas pessoas só percebem que o jogo poderia ter sido melhor e mais bem aproveitado num leito de hospital. As pessoas esquecem de ser gratas a vida inteira, mas no final, no último tempo de jogo, elas se lembram que poderiam ter sido gratas. Se você perguntar pra uma pessoa que tá no estado terminal o que ela gostaria de fazer se tivesse mais tempo de vida, você nunca vai ouvir coisas como, eu queria trabalhar mais, cara. Eu queria comer mais um montão de doce, porque eu gosto de doce. Você nunca vai ouvir isso. Eu queria mandar em mais pessoas, eu queria acumular mais dinheiro, eu queria provar que eu era melhor pras pessoas, eu queria ser mais reconhecido. Nunca! Você nunca vai ver uma pessoa que tá no leito do morte querer essas coisas. Você nunca vai ver uma pessoa falando, eu queria comprar uma outra casa. Eu queria ter comprado um outro carro. Eu queria ter andado mais, passeado mais. Não, não. O que você vai ouvir dessas pessoas são coisas como Eu queria ter cuidado mais de mim Trabalhado menos, vivido mais Abraçado quem eu amo Passado mais tempo perto de quem eu gostava Abraçado mais a minha mãe Ter sido mais grato a Deus pelo que eu já tinha E não perseguido o que eu não tinha Queria poder ter visto mais os meus filhos Queria poder viver um pouco mais Para servir a Deus e amar a quem eu deixei de amar Eu queria poder perdoar Porque eu me esqueci de perdoar Eu achei que eu ia ter mais tempo então eu guardei o perdão. Sabe qual que é o problema, queridos? No jogo da vida existe um técnico, como no jogo real. E nós costumamos a não prestar atenção nele e nas instruções que ele nos dá, sobre gratidão e sobre todas as outras coisas. Eu fiz isso, eu deixei o técnico de lado da minha vida durante os 27 anos de idade que eu tive. Hoje eu tenho 28 é exatamente como no jogo de futebol normal que eu tô narrando para vocês, o técnico ele prepara ele planeja, ele monta todo o mapa do que deve ser feito, ele orienta o time no jogo que eu assisti com meu amigo foi engraçado porque como eu era com um completo ignorante de futebol, eu vi no cantinho assim do, do, na, do estádio lá um homem de terno, todo bonito com um quadrinho na mão e um mapa desenhando e conversando com um monte de pessoas, eu perguntei quem é esse cara? e aí ele falou aquele cara ali é o técnico ele é a pessoa que faz a estratégia ele planeja tudo, cada movimento em campo é ele que faz. Aí o que passou na minha mente foi, uau, por que raios a gente não escuta o técnico das nossas vidas? Porque por melhor que seja o jogador, pode ser o Cristiano Ronaldo, pode ser, sei lá, quem você quer que entenda como bom jogador. Por melhor que seja o jogador do time, todo time tem um técnico. E aí eu pensei, o que, que a gente está fazendo, Deus. Quando eu vi o técnico bravo porque os jogadores não escutavam o que ele estava dizendo, eu imaginei Jesus triste porque nós fazemos o mesmo com ele. Nós não escutamos. Nós não somos gratos por termos um técnico. Nós dispensamos o que ele deixou para nós. E vivemos a vida com o nosso próprio interesse, com o nosso próprio coração, com o que nós achamos certos. Nós esquecemos da gratidão que Cristo quer que nós tenhamos. E vivemos buscando outras coisas quaisquer. Jesus Cristo é o técnico, queridos, que já venceu o jogo inteiro. João 16, 33 diz, Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições, em algumas traduções tereis tribulações, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus é o técnico que venceu, queridos. E é Ele quem nos governa, é Ele quem nos comanda, é Ele quem morreu por nós, é Ele quem nos deu a vida, é Ele quem lhe fez tudo o que a gente precisa para que nós possamos nos sentir gratos hoje e não amanhã você não precisa esperar o domingo e entrar na igreja e ouvir um louvor pra se sentir grato a Cristo, porque ele pode estar aqui hoje, você pode ser grato agora por ele o nosso técnico ele tem experiência ele tem histórico de vitória esse é o nosso técnico, ele venceu a própria morte, que é histórico de vitória melhor do que esse, ele deixou todas as instruções para que eu e você seguisse as estratégias dele, tá tudo aqui ó todas as estratégias que nós precisamos. Ele deixou tudo para que a nossa vida fosse plena, cheia de vitória, cheia de gratidão, feliz, independente de dia mau, de dia bom. Gratidão. Quer saber quais são as estratégias para você começar a se sentir grato? Quer saber quais são as estratégias para você se lembrar mais dos gols que você já marcou na sua vida e parar de prestar atenção nas derrotas que você já sofreu ou sofre ainda? Abra a sua Bíblia. Dobre o seu joelho. Escuta o seu pai que sabe muito melhor o que nós temos que fazer escuta o pai que te conhece no secreto que sabe os seus pontos fracos e os seus pontos fortes que som do seu coração muito melhor do que você mesmo Mateus 6,6 no silêncio do seu quarto quem te conhece no secreto, fala com ele coloca os ensinamentos do Senhor nos seus dedos anote-os na tábua do seu coração isso é um provérbio lembre-se dele em tudo o que você for fazer sempre, isso é difícil de fazer quando você está num dia mau, é difícil lembrar que tem um Deus que é bom. Quando você está sofrendo por uma coisa muito triste, quando você perdeu alguém querido, quando alguém te machucou, quando alguém te feriu, quando falta dinheiro para fazer alguma coisa, quando falta paz, quando você está na tribulação, é fácil esquecer que Jesus é bom. É fácil esquecer que Deus é poderoso e está sobre todas as coisas. E é por isso que a gente precisa se esforçar para se lembrar da gratidão por Cristo. O jogador que está em campo, querido, ele sabe por que ele precisa de um técnico? Porque ele não tem a visão do jogo inteiro. Por isso erra. Por melhor que ele seja. Se ele não tiver orientação, ele erra. Se ele não tiver um técnico, ele erra. Deixa o Espírito Santo te guiar. O jogo não é fácil, mas já foi vencido por quem nos destrói diariamente. Filipenses 1. Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 1, 18 e 19. Ele escreve uma coisa muito bonita. Ele escreve assim, Todavia, o que importa? Ou seja... O que importa o que eu sofro? O que importa o que eu passo? O que importa? O que importa se me falta dinheiro? O que me importa se me chicoteio? O que importa se eu estou sendo escravizado por Cristo? O que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado. E por isso me alegro. Sabe, aconteceu muita coisa ruim recentemente em mim. Um amigo meu conversou comigo antes desse pejeiro. Ele falou assim, Marcelo, você está bem? Eu falei, eu tô muito bem, cara. Eu sei que é difícil, mas eu me alegro em Cristo e sempre vou me alegrar. E Paulo conclui nesse capítulo 18 de Filipenses, e em verdade sempre me alegrarei, a bênção de viver com Cristo. Essa é a gratidão que a gente tem que ter no dia mau, no dia difícil. No versículo 19, Paulo conclui, pois eu estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim mesmo, graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito Santo de Jesus Cristo. Talvez o que você está passando agora, o que te falta agora, seja um motivo para que você melhore a si mesmo. E é muito difícil entender isso quando a gente está no meio da tempestade, porque a gente se esquece da gratidão. Então, o que importa, querido, se há sofrimento, tempestade, sabe, em certos momentos de indecisões, é até mesmo vontade de desistir, vontade de parar, vontade de largar tudo. Minha mãe vivia dizendo, qualquer dia eu vou sumir. E isso era ela querendo desistir de tudo. Essas coisas mundanas, elas importam muito pouco, ou quase nada. Quando você tem a plena convicção de para onde você vai. Sabe? Isso é paz no coração. É gratidão. Se eu for abandonado no meio do caminho pelas pessoas, eu vou continuar caminhando, porque eu sei quem tem, em quem eu tenho crido. Eu sei quem é que está no meu coração. Eu sei que no meu coração só tem lugar para gratidão e não para mágoa. Em verdade, eu sempre me alegrarei, como Paulo disse para os filipenses, quando há certeza, não há como você se desviar da verdade quando você entender quem comanda a vida, quem é o técnico, o como as coisas vão acontecer, vão aflorar sozinhas. Exercer a gratidão em Cristo é enxergar as dificuldades sobre uma ótica corajosa de quem é guiado por um histórico de vitórias. Cristo que morreu na cruz, venceu a morte. Ó oh, morte, onde está o seu agulhão? Por um histórico de graça, de misericórdia todos os dias. Todos os dias, ilimitado. Salmo 136,1. 1. Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom. E ele não é bom só no dia que está tudo certo, querido. Ele também é bom no dia que está tudo errado. Ele não é bom só quando você está vencendo. Ele também é bom quando você está perdendo. E às vezes você perde porque ele é bom. E ele sabe o que é melhor. E o salmista conclui: O seu amor dura para sempre. Para sempre, sempre, sempre. Jesus disse, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, 28. E sabemos que todas as coisas... Todas. Até as ruins, Marcelo. Até as ruins, queridos. Até as que você acha que você não devia estar acontecendo. Até essas. Até aquela pessoa que sai da sua vida. Até aquela pessoa que te machuca. Ao ponto de você não acreditar mais em ninguém. Até essas coisas cooperam para o bem. Mas elas cooperam para o bem de uma pessoa. Um, um, um grupo de pessoas, na verdade. né? Que são aqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, se você ama a Deus de todo o seu coração, fique sabendo que o seu dia mais triste é Deus agindo ao seu favor, porque tudo coopera para o bem. segundo ponto dessa mensagem que eu trouxe para vocês é que nós temos que ter muito cuidado. Nós somos movidos por desejos e realizações, e não por gratidão. Já percebeu isso? O mundo é movido por desejos e realizações, não por gratidão. E existe um perigo iminente que nós, cristãos, corremos quando nós estamos com Cristo. Porque nós temos um perigo muito grande, que é, anota isso, no seu coração. O perigo que nós, como cristãos, corremos é amar as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Eu vou repetir para você, porque isso é forte e muito profundo. O perigo que todo cristão corre todos os dias é amar um, as bênçãos de Deus. E não o Deus das bênçãos. Eu amo Deus, desde que tudo esteja favorável. Eu amo Deus desde que a minha casa esteja quitada. Eu amo Deus desde que eu tenha um bom carro para dirigir. Eu amo Deus desde que tudo esteja bem, que a mulher que eu amo e goste de mim, que eu tenha tudo certo, que nada saia do lugar. Agora, quando eu achar que eu não tenho as bênçãos de Deus, eu já me afasto dele. E aí a gente volta lá pro texto dessa mensagem, em João 6, onde Jesus está multiplicando os pães e os peixes. E é muito engraçado porque antes dele levantar o cesto e dar graças, que incrível, que incrível, Jesus é incrível. É incrível como João ele revela um detalhe especial para gente, que faz toda a diferença nessa história. Sobre esse milagre de Jesus. Os outros evangelhos não citam esse detalhe. Sabe, Jesus ele já sabia o que tinha que ser feito. Mas Ele faz uma pergunta para Filipe, vocês lembram disso? Ele chama Felipe, sabe? Fala, Felipe, como que a gente vai alimentar essas pessoas? Mas Jesus já sabia o que ia fazer. Mas ele pergunta para Felipe, assim mesmo. Eu já vou acabar. Eu acho que 10 minutos dá. <risos> ele pergunta para Felipe, assim mesmo, mas ele já sabia o que ia ser feito. E a pergunta para Felipe foi feita assim mesmo, para saber de uma coisa. Ele queria saber aonde o coração de Felipe estava. Se era no que faltava ou se, não era, se era no que tinha. Sabe, às vezes a gente tem o coração sempre no que falta, nunca no que tem. E aí você pensa assim, nossa, mas tinha cinco pães e dois peixinhos. Resposta errada. Sabe, Felipe fez um cálculo. Felipe falou assim para Jesus, Jesus, Senhor, Mestre, Rabi, nem se a gente tivesse 200 dinheiros aqui, não daria para comprar pães e peixes suficientes para esse tanto de gente. Mas ali não tinha cinco pães e dois peixinhos, não era isso. O que tinha ali não era pães nem peixes, sabe, se não tivesse nenhum pão. Se não, tivesse nenhum, se não tivesse nada as rochas iam se transformar em um banquete queridos, a areia da terra ia se transformar em um banquete sabe, você percebe onde estava o coração de Felipe? na dificuldade nas impossibilidades, naquilo que não tinha Felipe provavelmente fez muitos cálculos para chegar na soma de 200 dinheiros ele só esqueceu que a calculadora dele não possuía um botão chamado Jesus Cristo nenhuma calculadora tem esse botão não é sobre o que não tem. Não é sobre as impossibilidades. É onde você tem tropeçado, é querido. Para que você possa ser aperfeiçoado em Jesus todos os dias, você precisa se entregar. estar disposto a confiar no processo que Deus tem para você. E ser grato pelo processo e não pelas vitórias. O que Jesus fez com os discípulos naquele dia foi ensiná-los uma lição muito grande sobre humildade. A confiarem na provisão de Deus. Mesmo num momento como aquele, improvável. Jesus, quando levanta as mãos aos céus e dá graça, mesmo ele sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Mas ele agradeceu, demonstrando humildade. Um coração humilde, cheio de gratidão. Influenciou os outros ao seu redor. O que Jesus estava fazendo era influenciar os discípulos. E quando nós temos um coração grato, nós influenciamos quem está ao nosso redor. Você já percebeu isso? Sabe aquela pessoa reclamou o tempo todo reclamando, reclamando, reclamando. Ela também influencia. Mas nós somos cristãos. Nós somos o quê? Sal da terra. Luz do mundo. E se o sal não salga, ele não presta. Se a luz não ilumina, ele não presta. Nós não temos que ser influenciados, mas nós temos que influenciar. Toda vez que um amigo fala para mim assim, nossa, como que tá difícil, né? Eu sempre digo para ele, tá difícil, mas Deus, ele é bom, cara. Mas Deus é bom até quando tá difícil. E ele vai dar um jeito em todas as coisas. Quando um amigo meu fala, caramba, aconteceu isso com você? Eu digo, aconteceu, mas Deus foi tão bom que me livrou disso também. Nossa, Marcelo, você tá sem emprego e agora? Eu tô sem emprego, mas eu confio tanto em Deus e eu tô tão grato porque Deus me livrou de muitas coisas ruins. Gratidão, gratidão. Ela move o ambiente, ela mexe com as pessoas. As pessoas vão olhar pra você e falar, esse cara é louco. Essa pessoa é doida. Tá, tá tudo ruim e ele tá agradecendo a Deus. O que que tá acontecendo? acontecendo é que eu creio no Deus da provisão. Eu creio no Deus que faria as rochas virarem um banquete. Eu creio no Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem, porque eu amo esse Deus. Eu amo. A gratidão é a chave da riqueza. E a riqueza eu não estou falando de dinheiro, queridos. Qual é a maior riqueza que um homem pode ter? Salomão vai dizer isso muito bem em Provérbios. A maior riqueza que um homem pode ter é a sabedoria. E a sabedoria vem do temor respeitoso ao Senhor. Essa é a real riqueza. Melhor do que qualquer prata, qualquer ouro. Temor ao Senhor. O temor respeitoso. Gratidão. E eu acabei agora. Falta sete minutos. <risos>